0: La revue francefineart.com présente Laure Samama, vous êtes auteur, photographe, écrivaine et nous nous rencontrons pour évoquer votre dernier livre « Les cavités » publié aux éditions Isabelle Sauvage. Si dans un premier temps, j'ai rencontré votre travail à travers vos photographies, très vite vous avez... Lié celui-ci à l'écriture où notre dernière rencontre était autour de « Je danse seul aux éditions Arnaud-Bizalion où vous mêliez texte et photographie. Ici avec les cavités aux éditions Isabelle Sauvage, les images sont mentales et le texte est poésie. Une poésie qui vient rythmer et alléger le récit, un récit que l'on pourrait définir comme un conte cruel où les personnages nommés se débattent, pour la vie, contre la vie, pour le bonheur, contre les douleurs. Du rythme de la lumière et de la fabrication des images au rythme des mots, à l'écriture de poésie. Comment est né ce récit, fruit de plusieurs résidences d'artistes, ici dans le cheminement de vos réflexions créatrices Comment les mots se sont-ils imposés à vous dans le mécanisme de l'écriture Comment la poésie est-elle venue supplanter la photographie pour se transformer en une provision d'images mentales
1: alors, c'est vrai que quand j'ai décidé d'arrêter ma pratique d'architecte pour euh, développer une pratique artistique, euh, dans un premier temps, je me suis plutôt orientée vers euh, la photographie, mais euh, j'avais toujours en ligne de fond l'idée que je voulais écrire. Et euh, donc, j'ai fait un premier projet euh, dont nous avions parlé ensemble aussi, qui s'appelait « Trouer l'opacité », où euh, j'explorais je, euh, déjà euh, des, des choses euh, plutôt, on va dire, euh, des données conceptuelles, hein, qui étaient euh, le sentiment, à un moment donné euh, dans ma vie, d'être devenue comme spectatrice de mon environnement. Et donc j'avais essayé de le retranscrire sous la forme euh, d'images. Et ces photographies étaient accompagnées d'un petit texte plutôt poétique... Hein, je pense qu'en fait, j'ai eu envie de développer plutôt cette, euh, cet aspect-là. Et surtout, je crois que j'ai eu envie de me, de me rapprocher de quelque chose qui me, qui me porte, euh, qui, est, euh, qui, qui sont les histoires. Et euh, moi, j'ai toujours lu beaucoup d'histoires. Euh, je suis une grande euh, lectrice de romans, de fiction Et euh, je suis toujours... Euh, J'adore être embarquée dans des, dans des récits, dans d'autres récits que le mien, que celui que je vis, avec l'idée que ça serait d'autres vies possibles. Et par rapport à cette nouvelle étape, on va dire, dans mon travail artistique, j'ai eu envie de, bah, de raconter une histoire. Et je me suis assez rapidement rendu compte que euh, je n'allais pas pouvoir le faire par des images, mais que ça serait plus judicieux, que ce serait plus riche de passer par,
0: euh, par l'écriture. Et pour entrer dans le récit par le titre de l'ouvrage, les cavités, par définition, cavité est un terme générique, hein, désignant un volume disponible à l'intérieur d'un corps biologique ou matériel ou d'un milieu. Des cavités ici, comme les cellules, les compartiments de nos cerveaux, dans un mécanisme de renouvellement, les cellules, les personnages mutent et se déplacent dans le temps. Des cavités qui sont aussi des grottes, des cavernes qui, au regard de votre récit, font écho à l'allégorie de la caverne de Platon, de la caverne qui représente l'ignorance de l'homme ou les humains enchaînés immobilisés dans une caverne de dos à l'entrée, ne voit que les ombres des objets qui sont projetés contre le mur, des hommes qui croient donc voir la vérité, mais qui en réalité ne voit qu'une apparence des choses. Alors tout au long de votre récit, de votre poème, vous jouez de cette ambiguïté des choses, on cerne la cruauté, on perçoit l'ignorance, le refus de voir. Alors pour écrire cette histoire où les corps sont soumis, comment la poésie, cet art d'évoquer, de suggérer les sensations, les impressions, les émotions vous ont-ils permis d'appréhender la violence, les violences de L'affreux du père, de la mère, de la sœur, des sœurs, des méchants et de l'absent Je pense que
1: la, la poésie, c'était une façon, effectivement, de naviguer euh, entre euh, différents milieux, différents... Euh, donc effectivement j'aimais bien dans l'image de la cavité l'idée que ce soit et quelque chose qui puisse être matériel comme les grottes euh, troglodytes ou comme les cellules mais aussi quelque chose de biologique euh, puisque on a euh, des cavités euh, dans le cœur, je crois et puis euh, au tout début euh, du récit euh, c'est le crâne qui contient les cavités et ensuite on entre dans ces cavités qui deviennent un temple et donc euh, en fait je trouver que la poésie permettait en fait de, de faire une sorte de glissement entre euh, la réalité du corps, la réalité de l'espace et finalement euh, bah, des représentations mentales avec aussi cette idée que euh, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de l'ordre de nos projections, qu'est-ce qui de nos euh, croyances euh, structure nos vies. Parce que voilà, je pense aussi qu'on attire à soi euh, ce qu'on croit. Et parfois, il faudrait peut-être parvenir à changer de croyance pour euh, pouvoir attirer euh, autre chose, une autre vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose que... Hum, euh, que je questionne beaucoup, cette idée de euh, est-ce que ce qui nous arrive est vraiment ce qui doit nous arriver ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a anticipé est-ce que c'est quelque chose qui nous a été transmis et voilà, je trouvais que la, la poésie par euh, euh, sa distance euh, par ses blancs, par ses vides laissait beaucoup de place aussi à, à l'interprétation de chacun et à nos propres interprétations et pour continuer
0: d'évoquer la construction du livre, les cavités, le rythme du récit, peut-on s'attarder sur la dimension graphique de ce récit, sur sa mise en page ou le découpage du texte accompagnant le lecteur Il peut être assimilé un personnage du récit à celui qui permet de respirer, d'avancer, de s'arrêter. Si dans la construction d'une poésie, le rythme des phrases, des vers implique une dynamique graphique, au-delà, du récit, comment le rythme graphique accompagne-t-il les personnages, l'histoire de les cavités L'importance de la dimension graphique du récit est-il une manière de faire écho à votre regard de photographe, à votre geste d'architecte
1: Souvent, quand on parle de poésie, on pense à des recueils donc où on a une série de petits poèmes qui euh, vont donner différentes facettes peut-être d'une même chose. Et je me suis beaucoup questionnée sur la façon dont on structure un recueil, dont on l'articule, dont on articule des textes entre eux. Et initialement, donc Les Cavités, c'était un, un poème euh, qui faisait quelques pages et euh, que j'ai essayé d'assembler avec d'autres poèmes. Et en fait, ça ne fonctionnait jamais parce que euh, je trouvais que ce texte avait une, une force, une puissance un peu vénéneuse qui euh, venait écraser euh, tous les autres textes que je mettais autour de lui. Et c'est pas forcément qu'il était mieux, mais euh, voilà. Il quelque chose qui faisait qu'il il existait par lui-même. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé que ce texte était, euh, ce poème était un long poème qui ferait tout un livre. Et à partir de là, j'ai gardé cette structure du recueil qui est d'avoir euh, des petits poèmes. Et j'ai conçu euh, ce livre par une succession euh, de pages. Donc en fait, euh, je crois qu'il n'y a aucun moment où on passe d'une page à l'autre. C'est à chaque fois une page pour une chose, une idée. Et je sais qu'il y a des gens qui, qui lisent les pages une par une au hasard. Et je pense que l'idée aussi, c'est, je crois que j'aime beaucoup l'idée que la partie soit contenue dans le tout et inversement. Et donc, c'est-à-dire que chaque page a... Une une forme d'existence en elle-même, mais l'ensemble des cavités constitue le temple. Donc, en fait, il y a une sorte de mise en abîme aussi de ce, cette idée que, voilà, on est constitué, et le livre lui-même est constitué par euh, l'assemblage de toutes ces expériences, de tous ces moments. Il y a aussi des jeux sur euh, les temporalités. Euh, et bon, moi, je, donc comme j'aime beaucoup les histoires, ça restait quand même important qu'il y ait un début, une fin, euh, qu'on ne sache pas la fin, même si euh, j'en dis quand même beaucoup dès le début, pour que ce ne soit pas un suspense artificiel. Mais voilà, il y a une, il y a une sorte de progression qui passe de page en page mais dès le début j'avais euh, quand j'ai envoyé euh, le texte à l'éditrice, il était déjà mis en page avec ce principe de
0: euh, une page par bloc de texte et pour s'attarder sur une autre dimension de la création, avec l'inspiration dans vos remerciements, vous dites avoir creusé les cavités au gré des résidences, donc à Vauvert avec les avocats du diable, à Alençon avec les petits châtelets, à l'abbaye de la Prêt, avec pour que l'esprit vive. Alors comment ces différents lieux, le processus créateur de la résidence, vous a-t-il permis de mieux appréhender le mécanisme de l'écriture et le rythme de la poésie c'est un texte que je n'imaginais pas
1: pouvoir écrire chez moi. Il fallait que je l'écrive ailleurs, qu'il soit déposé ailleurs. Et euh, pour moi, c'était important que... Euh qui dépose euh, sa noirceur, mais aussi son énergie dans d'autres lieux. À la base, c'était un texte qui faisait 4-5 pages. À partir du moment où j'ai décidé euh, qu'il allait devenir un livre, euh, je suis venue euh, renourrir chacune des parties pour euh, les faire exister. Mais c'est vrai que... Euh, dans le processus d'écriture, euh, j'avais déjà tout écrit euh, relativement rapidement, enfin, lors de la résidence, euh, la première résidence qui est au Diable Vauvert. Et ensuite, je suis venue euh, enrichir euh, chacune des parties, lui donner euh, euh, bah, des détails, lui donner euh, plus d'ampleur, euh, aussi faire venir de nouveaux personnages. Par exemple, euh, « L'absent n'existait pas au début », qui étaient aussi ben, des, des possibilités d'ouverture par rapport à un texte ou un récit qui m'apparaissait euh, peut-être relativement clos
0: au, au départ. Mais j'aimerais peut-être revenir, euh, et pour faire un parallèle avec votre regard de photographe et sur euh, ce passage euh, dans la deuxième question, avec cette longue introduction euh, par rapport aussi euh, à l'allégorie de la caverne de Platon, où en fait euh, l'homme croit voir la vérité euh, euh, mais euh, qui, en réalité, ne voit qu'une apparence des choses. Donc, peut-être faire ce lien très précis entre votre regard de photographe, ce que vous désirez montrer, et le processus d'écriture. Au final, vous n'écrivez ce que vous avez simplement envie de dire.
1: En tant que photographe, euh, par exemple, je sais que je n'intervenais jamais sur les, sur les choses que je photographiais. Enfin, C'est-à-dire que l'idée, c'était de trouver euh, dans le monde réel les images mentales que, euh, qui m'intéressaient. Voilà, je suis partie euh, je, je, dans des lieux qui me semblaient correspondent à mon intention et j'ai cherché euh, ces images, mais comme si euh, le monde allait me les offrir euh, toutes faites. Et ensuite, pour moi, il y avait déjà une forme de poésie dans la façon dont j'articulais les images entre elles. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de progression euh, implicite entre les images auxquelles les personnes n'avaient pas forcément accès, mais dont je pense qu'elles le, les percevaient. Déjà, je pense qu'on est régi par beaucoup de voix. Euh, des voix qui nous disent qui on devrait être, ce qu'on devrait faire. Donc il y a les voix de la société, il y a les voix de la famille, il y a les voix des amis, euh, les gens qui nous disent, qui nous donnent des conseils, les gens qui... Euh, pensent savoir mieux que nous, qui ont des idées sur comment devraient être les choses. Et en fait, je trouve qu'il est très difficile de connaître sa propre voix. Donc, euh, par exemple, dans le livre, on m'a parlé à un moment donné des pronoms de l'usage des pronoms et comment le jeu apparaît tout d'un coup dans le récit et devient vraiment le protagoniste de toute la seconde partie du livre et c'était un peu ça comment est-ce que on peut dire jeu et qu'est-ce que ça implique et je pense que dans les photographies évidemment on peut reconnaître un auteur ou une autrice mais ça reste quand même plus difficile. On va reconnaître un style. Mais... Et après, par contre, il y a aussi une chose qui, pour moi, est importante dans l'écriture, c'est la question du rythme. Et c'est vrai que c'est, j'ai le sentiment d'avoir essayé de polir ces phrases, de leur donner une sorte de musicalité, de rythme. Et par exemple, il y a des moments où il y a les voix... Euh, ce que les disent, ce que et c'est pour moi c'est les voix qu'on entend dans nos têtes quand on n'arrive pas à choisir euh, et, qui, et qui résonnent et qui d'une certaine façon ben, nous éloignent de ce qui est notre propre vérité et pour moi ce, ce, euh, ce livre c'est un aussi l'histoire d'une émancipation, enfin comment on s'émancipe de ce qu'on a écrit pour nous ou de ce qu'on pense. L'idée qu'on a qu on, qu on, de, de ce qu'on devrait faire ou de comment on devrait être pour trouver euh, qu'est-ce qui est réellement et qu'est-ce qu'on veut réellement euh, porter comme voix, comme parole euh, et comme singularité.
0: Et pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur votre actualité avec un autre ouvrage, hein, la Maison sans toi aux éditions L'aimotive, où vous y avez réalisé donc les photographies et où le texte a été conçu par Hélène Gester, donc écrivaine. Alors si jusqu'à présent nous avons évoqué votre mécanisme d'écriture littéraire pour la Maison sans toi, quelles sont les circonstances de la création de ces photographies prises au Mexique? Par la mise en forme du récit, comment avez-vous rencontré Hélène Gesterne Comment son récit vient-il résonner avec vos photographies, l'histoire de cette maison sans toit La manière dont vous avez capturé cette architecture en péril
1: C'est un projet que j'ai commencé euh, il y a longtemps, quand j'ai décidé de me consacrer à une pratique artistique. Donc j'étais partie au Mexique, qui est un pays que je connais bien, dans, laquelle, euh, dans lequel j'ai exercé en tant qu'architecte. J'étais partie faire un reportage. Puis au détour d'un chemin, j'ai par hasard, euh, je suis rentrée dans cette maison qui était à l'abandon, qui n'avait plus de toit, et dans laquelle il restait beaucoup d'objets. Et j'ai été euh, assez fascinée par, euh, par ces objets, qui étaient peut livrer au, re au regard et j'ai commencé donc à les photographier euh, en ayant euh, vraiment très prégnante la sensation que tout ceci allait disparaître et que si je prenais pas ces images tout de suite ça allait disparaître du fait du vent, du fait euh, bah, de la pluie, des visites aussi. Euh, voilà donc j'ai fait une première série de photographies. Euh, J'y suis retournée six mois plus tard, donc après la saison des pluies, donc les murs commençaient à, à couler. Il euh, y avait des coulées de... C'est une maison en terre, hein, donc il y avait des coulées de, de, de terre sur euh, l'enduit blanc. Et il y avait beaucoup moins d'objets aussi. Et puis, euh, j'ai demandé euh, à une, une écrivaine dont j'appréciais beaucoup le travail... Euh, d'inventer euh, l'histoire de cette maison et d'essayer de comprendre ce qui avait pu s'y dérouler et pourquoi elle se trouvait être dans cet état d'abandon euh, à ce moment-là. Donc, elle a écrit à partir euh, des photographies, sans que je lui fasse euh, de récits euh, en plus ou sans que je ne lui raconte rien de ce qui s'était passé, enfin de ce que j'avais vu autre que les images. Et puis ensuite, quand on a trouvé un éditeur, l'éditeur Light Motive m'a demandé de faire une dernière série de photographies. Donc là, c'était sept ans plus tard, sept ou huit ans plus tard, pour euh, voir ce qui restait. Donc j'y suis retournée. Donc il restait quelques pans de mur, plus aucun objet, une petite croix était apparue accrochée à un clou dont je suis quasiment sûre qu'elle n'était pas là lors de mes premières visites. Et c'était le seul objet qui, que j'ai trouvé lors de cette, cette dernière visite. Et ce qui était, je trouve, assez intéressant, c'était qu'il y avait une sorte de, de regard porté sur donc, le temps qui avait passé sur cette maison, mais une, aussi sur la façon dont moi, euh, je regardais les choses huit euh, ans plus tard. Est-ce que je photographiais différemment Est-ce que ma perception était différente euh, Voilà, donc j'ai fait une, cette dernière série euh, de photographies. L'écrivaine a écrit un dernier texte puisqu'entre-temps, il y avait eu la pandémie et elle estimait que notre regard sur le monde avait changé et donc euh, qu'il était euh, indispensable d'avoir un dernier texte qui parle de ce nouvel état du monde. Et donc, euh, du coup, finalement, ce livre qui a mis pas mal de temps à être publié bah, s'est trouvé enrichi euh, par euh, cette durée, puisqu'on euh, est parti d'un projet euh, où il y avait une sorte de dualité, donc entre une écrivaine et une photographe, à un projet qui a vraiment euh, inclus... Euh, une écrivaine, une photographe, et aussi bah, le temps qui passe, euh, cette maison, et euh, le devenir euh, des, des unes, euh, des uns et des autres.
0: Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.